0: Hallo liebe Formel 1 Fans, wir sind zurück aus Zandvoort mit einer neuen Folge Formel Schmidt in ja, alter Frische, Schmidti und mit dem nächsten Sieg von Max Verstappen im Gepäck, dem inzwischen neunten in Serie. Und jetzt haben wir ja ein Rennen erlebt mit vielen Wetterkapriolen, Regen am Start, dann zum Ende hin nochmal echter Starkregen, ein Wolkenbruch und trotzdem spült Max Verstappen nichts von der Strecke. Kann man sagen, wenn Verstappen selbst bei diesen Bedingungen fehlerfrei durchkommt, wieder wie ein außerirdischer Pferd, ja, was soll ihn denn dann noch stoppen?
1: Ja, also ich habe jetzt auch schon fast die Hoffnung aufgegeben, es ist eigentlich nur noch ein technischer Defekt möglich. Oder irgendwann einmal im Start getümmelt, dass irgendeiner verrückt spielt und äh, den Verstappen damit rausreißt. Äh, Verstappen ist wieder ein sensationelles Rennen gefahren. Auch schon das Qualifying war ja extrem schwierig. Mit äh, erst nass, dann hinten raus trocken. Er erlaubt sich keine Fehler und wenn er mal ich glaube, einmal ist er in Kurve 11 durchs Kiesbett gefahren, dann, dann tut es ihm nicht weh. Also er ist wirklich fast perfekt, kann man sagen. Äh, er ist auch, hat auch dann dieses Gottvertrauen, wenn die Bedingungen so, naja, schon so halb trocken oder so noch ein bisschen halb nass sind oder nur eine Spur da ist, die genauso breit ist wie sein Red Bull, dann hat er dieses Gottvertrauen da wirklich volle Kanne durchzuziehen. Und dann kommt auch so ein Trainingsvorsprung von fast sechs Zehntel zustande, der ja eigentlich in Zandvoort gar nicht möglich ist, weil die Strecke viel zu kurz ist.
0: Du sagst, ja, sensationell, fast perfekt, mit einem Gottvertrauen. Kannst du es uns mal ein bisschen einordnen, wie viel ist davon Max Verstappen, wie viel davon ist der Red Bull, der ja zweifelsohne das schnellste Auto im Feld ist?
1: Also, ich würde sagen, auf eine Runde ist der Red Bull vielleicht jetzt in Zandvoort ein, zwei, ein, zwei Zehntel schneller. Der Rest ist Max Verstappen. Wie gesagt, ich würde jetzt gar nicht mal so sagen, dass es generell so ist, aber es ist mit diesem Typ Auto so, auf jeden Fall. Und dann natürlich auch bei diesen Mischbedingungen, wo Vertrauen das Wichtigste ist. Ja,
0: typ Auto, also was macht Verstappen da einfach besser als wahrscheinlich alle anderen? Ich glaube, er erkennt erstmal, glaube ich, ja,
1: bringt er die Reifen besser in ihr Fenster, schneller. Jetzt dann im Training und auch im Rennen hält er sie besser da drin. Das sieht man ja dann auch an der, an der Reifenabnutzung. Da hat er ein unglaubliches Gefühl dafür. Helmut Marko hat mir erzählt, wenn im Rennen der Ingenieur sagt, der linke Vorderreifen hat 10 Grad, zu viel Temperatur, dann ist er innerhalb von zwei Runden wieder im grünen Bereich, ohne dass Verstappen Zeit verliert. Dann ändert er halt seinen Fahrstil. Ich glaube, er hat da einen ganz guten Weg gefunden, wie er mit den Reifen umgeht. Und ähm, dann glaube ich, mit diesen ground Effect autos ist es einfach wichtig, dass man rund fährt und nicht eckig. Das Gleiche ist übrigens bei Aston Martin, hat man auch dort einen Ingenieur erzählt. Der, der Alonso fährt auch im trockenen, fast Regenlinien möglich. Das Auto muss rollen, rund fahren. Stroll versucht, die Kurven abzukürzen, also die klassische Art, spät einzulenken und dann eben auf den Scheitelpunkt zuzufahren. Alonso fährt eher die rundere Linie den längeren Weg, aber es ist trotzdem schneller, weil diese Ground-Effekt-Autos brauchen natürlich so wenig wie möglich Schräganströmung, so wenig wie möglich eingeschlagene äh, äh, Räder. Das hat er, wie gesagt, eben auch Verstappen kapiert, ähm, dann natürlich mit einem etwas besseren Auto. Also ich glaube, das spielt eine ganz, ganz große Rolle und dann ist Verstappen eben auch einer, der damit leben kann, wenn das Heck mal kommt und das Heck kommt bei diesen Autos extrem schnell. Äh, er hat damit kein Problem, fängt das Auto ab, andere sind dann ein
0: bisschen zögerlich. Ja. Das Dappen fährt wie eine Maschine, wie ein Außerirdischer, muss man eigentlich sagen. Am stärksten darunter leidet Sergio Perez, der Teamkollege in der Quali, hat er wieder 1,3 Sekunden eingeschenkt bekommen. Im Rennen war Perez durch die bessere Strategie am Anfang kurz vorne, dann aber teilweise zwei bis vier Sekunden pro Runde. Wie ist sowas zu erklären? Einfach nur Vertrauen? oder?
1: Ja, das ist ganz klar nur Vertrauen. Es waren ja wieder die Mischbedingungen, wo Verstappen so genial aufgeholt hat. Er hat, glaube ich, neun Sekunden innerhalb von sechs, sieben Runden dann aufgeholt, als dann eben alle auf den Intermediates waren. Und dann auf trockener Fahrbahn waren es dann, glaube ich, über sind 40, 50 Runden gewesen, waren es nur 10 Sekunden. Man sieht dann, also dann ist es nicht mehr so viel. Da hat er schon von diesen Bedingungen profitiert, eben weil er mit mehr Vertrauen dort fährt, also verstappen gegenüber Peres. Perez macht sich alles kaputt eigentlich im Qualifying, normalerweise müsste er auf dem zweiten Startplatz stehen wenigstens und dann hat er auch ein, ein saubereres Rennen, ähm, was in diesem Fall mal gut war, war die Entscheidung an die Box zu kommen, es war seine Entscheidung, ähm, wie bei den meisten Fahrern, die nach der ersten Runde reingekommen sind, äh, das hat er gut gemacht, aber er hat dann eben diesen
0: Vorteil, hat ihm ja 13 Sekunden geschenkt, auf Verstappen nicht nutzen können. Ja. Dann ist der Vorsprung, glaube ich, so auf dreieinhalb, vier Sekunden geschmolzen dann Runde 11, Zeitpunkt auf Slicks zurückzutauschen von Intermediates. Jetzt bekommt Max Verstappen als Zweiter den Vorzug. Normalerweise holt man ja den Ersten zuerst rein, also in dem Fall wäre es Paris gewesen. Warum hat Red Bull so gehandelt und hat Red Bull aus deiner Sicht da schlussendlich richtig gehandelt, weil Verstappen einfach der Bessere, der Schnellere ist?
1: Ja, ich würde schon sagen, also normalerweise, wie du schon sagst, muss natürlich der Paris rein, wenn man fair sein will. Auf der anderen Seite, ich meine, die wissen ganz genau, dass im Rest des Rennens der Verstappen mehr reißen wird als der Perez. Dann Adrian Newey hat mir gesagt, dadurch, dass Verstappen eben Zweiter war und näher an denen dran war, die dann noch folgten, Muss man ihn eher schützen als den Perez, der viel, viel mehr Luft hatte auf die anderen. Man hat da weniger auf Gasly geschaut, der ja zu dem Zeitpunkt Dritter war, sondern auf Alonso, der ja, glaube ich, auch dann auch eine Runde früher reingekommen war bei dem zweiten Boxenstopp. Also das wäre dann, wenn man den Verstappen hätte warten lassen, wäre ja noch mal eine Runde gewesen. Das wäre dann schon ein massiver Undercut. Äh, Alonso hat durch die eine Runde so dreieinhalb Sekunden gewonnen. Wäre jetzt Verstappen noch eine Runde weiter draußen geblieben, wären das sicher so sieben, acht Sekunden geworden. Verstappen wäre immer noch vorne geblieben. Aber das kann man so ein bisschen verstehen. Auf der anderen Seite sagt sich da Red Bull, also wie gesagt, auch wenn äh, jetzt dann Perez zuerst reingeholt wird, dann Verstappen und beide dann immer noch eins und zwei sind. Der Verstappen wird das Rennen sowieso gewinnen. Irgendwann ist am Amperes dran und überholt ihn. Also insofern kann man denen da keinen großen Vorwurf
0: machen. Ja, ich glaube, man hat es dann auch gesehen, als Perez drin war in Runde 12. Danach waren Alonso, Gasly und Sainz relativ nah dran. Also macht schon Sinn, dass man Verstappen zuerst reingeholt hat. Und ich glaube, es macht auch daher Sinn, beziehungsweise Red Bull ist wahrscheinlich eher daran gelegen, dass Verstappen sein Heimrennen gewinnt, als dass Perez ihm das ein bisschen versaut, oder?
1: Absolut, ja. Also das, das war klar Ansage. Der Verstappen musste dieses Rennen gewinnen, nicht nur wegen den neuen Siegen in Folge, Folge sondern wenn man sieht, was da abgeht in Sanford eine ganze Nation fiebert mit mit dem Max mit, man hat das Gefühl, da fährt eh nur einer auf der Rennstrecke, alle anderen <lacht> sind so ein bisschen Staffage. Und äh, ich glaube, alles andere als ein Verstappen-Sieg wäre da schon der Anti-Climax -ge gewesen. Und äh, ist klar, aus, aus Sicht von Red Bull war ein Verstappen-Sieg in Holland sicher die bessere Lösung als ein Perez-Sieg. Ja.
0: Verstappen leistet historisches, neun Siege in Serie. Perez, wenn wir uns jetzt hinten raus nochmal anschauen, er war eigentlich auf dem Weg zu Platz 2, dann kam der Regen, dann leistet er sich einen Fehler in Kurve 1, wo er sich wegdreht kurze Zeit später ist an der Boxeneinfahrt in der Boxenmauer fast gelandet, so ein bisschen das Auto beschädigt. Zwei Fehler. Red Bull will trotzdem für 24 Jahre einen Vertrag an ihm festhalten. Sowohl Helmut Marko als auch Christian Horn haben gesagt, Paris ist für nächstes Jahr sicher. Ist das, das aus, aus deiner Sicht die richtige Entscheidung? Weil es gibt ja schon einige, die Peres da auch anzählen, anschießen.
1: Ja, es ist richtig, weil im Moment kann man nichts kriegen, außer man kauft einen für viel Geld aus dem Vertrag raus, wenn es überhaupt möglich wäre. Ich glaube, es ist nicht möglich. Äh, mit Ricciardo hatte man ihm ja einen hingestellt, wo man gesagt hat, Kamerad, pass auf. Also so ganz hundertprozentig so ist es nicht, du musst schon Gas geben. Äh, jetzt ist Ricciardo verletzt, was sicher nicht in die Pläne von Red Bull passt, aber... Ich glaube, man hat dann auch gemerkt, das macht jetzt keinen großen Sinn, da den Druck nochmal weiter zu erhöhen. Denn im Endeffekt, egal was Perez sagt, ist es dann doch der Druck, der ihn in, 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 im Qualifying dann hin und wieder eben Fehler machen lässt oder mh, zu schlechteren Rundenzeiten, äh, gerade bei diesen Mischbedingungen, äh, äh, zwingt. Äh, ich, ich glaube, es wäre besser, man, man sagt dem Perez mal, also pass auf, äh, die nächste Saison ist sicher. Fahr jetzt einfach mal ganz befreit. Denk nicht zu sehr an den Max. Schau, dass du das Beste rausholst aus dem Auto. Das Auto ist ja gut. Und ich glaube, dann
0: würde der Perez auch wieder ähnliche Leistungen bringen wie in den ersten fünf Rennen. Weil du das Stichwort Fehler genannt hast. Jetzt war gerade die Startphase eine Phase, wo man doch ziemlich einfach Fehler machen konnte. Kannst du uns so ein bisschen durchführen? Also es wurde ja gestartet, dann kam eigentlich schon relativ schnell der Regen. Wann war der beste Zeitpunkt, um von Slicks auf Inters zu wechseln und ab wann sollte man es nicht mehr getan haben?
1: Ja, also der beste Zeitpunkt war ganz klar die erste Runde. Die meisten haben ja auch dann davon profitiert, weil Perez ging in Führung schlussendlich. Äh, Gasly hat einen Riesensprung gemacht von 12 auf 4, glaube ich, oder so. Äh, Wir waren auch dabei, Leclerc, Joe. Äh, Joe, genau, hat einen Riesensprung gemacht. Leclerc hätte ihn gemacht, wenn bei Ferrari die Reifen bereit gewesen wären. Aber auch hier muss man jetzt wieder mal sagen, äh, auch bei Perez waren die Reifen nicht bereit, hat mir Adrian Newey erzählt, man hat ungefähr so zwei, zweieinhalb Sekunden auf einen normalen Boxenstoff verloren. Aber da verliert man zwei, zweieinhalb Sekunden. Bei Ferrari verliert man dann um die 10 Sekunden. Das ist eben der Unterschied. Ja. Da gibt es eben dann auch wieder Prozesse für einen Moment, wo vielleicht die Reifen nicht bereit sind bei Red Bull. Und sie sind halt dann, wenn auch mit Verzögerung, aber immer noch schneller bereit als bei Ferrari, wo sie wieder alle wie im Hühnerhaufen durcheinander laufen und, ähm, und, und dann ewig die Reifen nicht bereit haben. Für Leclerc wäre das natürlich eine super Nummer gewesen. Er hat das alles richtig gemacht. Er hat selber entschieden, das hat der Perez auch gemacht, auch beim Gasly. Der konnte natürlich die, die Box erst anfunken, als er in die Boxengasse reingefahren ist, ist klar. Aber dann muss, müssen eben die Reifen zumindest mal so da sein, dass man nicht 10 Sekunden verliert, sondern vielleicht nur 2. Ja.
0: Ich glaube, zur Ehrenrettung von Ferrari muss man sagen, Perez hat es, glaube ich, schon vor der vorletzten Kurve seinem ja. Ingenieur gesagt, Perez äh, Leclerc dann eben bei der Boxeneinfahrt. Nichtsdestotrotz gehe ich da voll mit dir. Ich glaube, 32 Sekunden war die Durchfahrtszeit. Genau. Bei Perez waren es 22 und der musste ja. auch noch kurz warten, weil mit Leclerc unter anderem einer ja in der Fastlane durchfuhr, also ja. Red Bull hätte noch zwei Sekunden da schneller hätte handeln können.
1: Genau und Gasly hat, Gasly hat 28 Sekunden verloren ja. in, in, in der Boxengasse, also das wenigstens ein bisschen schneller gewesen als bei Ferrari.
0: Wenn wir uns jetzt Ferrari anschauen und auch Mercedes, beide Teams, die wollen ja eigentlich zu Red Bull aufholen, man hat aber bei beiden den Eindruck, dass ja, man schafft es nicht wirklich, stattdessen ist McLaren, hat einen Riesensprung in dieser Saison gemacht, Aston Martin einen großen Sprung von der letzten auf diese Saison. Selbst Williams war jetzt in der Verlosung dabei, weil man das Auto besser gemacht hat und immer besser versteht. Was ist da aus deiner Sicht bei Ferrari und Mercedes los und siehst du da gewisse Parallelen auch?
1: Ja, man sieht Parallelen. Ich glaube, da ist der Druck, Red Bull einzuholen, viel größer als bei Aston Martin und McLaren. Und Williams sowieso, wo man ja eh nichts erwartet hat ja. oder jedenfalls nicht so viel, Dort erwartet man sehr viel, auch innerhalb des Teams, weil bei Mercedes liegt auf der Hand, die sind achtmal hintereinander Weltmeister und werden jetzt quasi, äh, ja, fahren jetzt da quasi hinterher, haben einen Sieg in zwei Saisons bis jetzt oder in eineinhalb Saisons. Äh, Ferrari hat ganz gut angefangen letztes Jahr, ist aber jetzt im Nirgendwo. Äh, da ist mehr Druck auf dem Kessel und ich glaube, aus dem Druck heraus entstehen vielleicht auch Fehler. Meiner Ansicht nach wissen beide noch nicht so hundertprozentig genau, was an ihren Autos eigentlich falsch ist, auch wenn Uh, Enrique, Enrico Cardile, der Technikchef vom Ferrari, gesagt hat, es sei alles glasklar. Das hat aber für ein bisschen für einen Lacher gesorgt. Und wenn alles glasklar Glas ist, seit, dem, seit Bahrain, so wie er sich ausgedrückt hat, muss man sich fragen, ja, warum ist es nicht besser geworden? Wenigstens, gewisse Sachen kann man nicht machen, wie das Chassis oder das Getriebe, okay. Aber man hätte, das konnte Aston Martin und McLaren ja auch nicht. Aber man hätte im Rahmen dessen, was möglich ist, sicher da was Besseres auf die Räder stellen können, da hat man immer so das Gefühl, bei beiden ist so ein bisschen Stochen im Nebel. Ich meine, Mercedes, das muss man Ihnen zugutehalten, James Allison hat gesagt, wir haben lange nach den falschen Dingen gesucht. Also jetzt hat man offensichtlich so eine Idee, um, um was es geht, aber jetzt ist es natürlich viel zu spät. Und diese Erkenntnis kam schon relativ spät bei Mercedes, eigentlich mehr oder weniger schon mit diesem ersten großen Upgrade, den man gebracht hat und da ist natürlich dann schon zu spät. Was waren diese falschen Dinge? Naja gut, ich, ich glaube, sie haben äh, von der Aerodynamik her äh, erstens mal der Bodenabstand da waren sie letztes Jahr tief haben sie gemerkt, sie sind zu tief, zu hart das ist nicht gut für die Fahrer wollten wieder raufgehen, sie sind eigentlich nicht raufgegangen mit dem Bodenabstand, sondern sie haben gesagt, die Regeln heben den Boden oder die Kanten des Bodens ohnehin um 15 mm an also lassen wir mal den, das Auto so wie es ist dann kriegen wir diese extra 15 mm und bauen das Auto äh, oder die Aerodynamik für genau diesen Bodenabstand äh, versuchen wir sie zu perfektionieren dann stellen sie plötzlich fest die anderen sind alle wieder 15 Millimeter runtergegangen, um das zu kompensieren, was das Reglement ihnen geklaut hat, äh, sehen dann plötzlich, dass es doch geht ja, und, und müssen jetzt wieder nacharbeiten. Äh, das war mal das eine. Und das andere, glaube ich, war das Verständnis des Bouncings, was ja immer... Noch hin und wieder mal auftaucht, bei anderen zwar auch, aber offensichtlich hat Mercedes da ein bisschen mehr Probleme, das in den Griff zu kriegen und ich glaube auch mit der Balance in den Kurven, man hat jetzt eine starke Front, aber ein schwaches Heck, also man pendelt da immer, man versucht an einem Ende was zu verbessern. Das hat man auch, aber fängt sich am anderen Ende dann wieder ein Problem ein. Das ist das eine. Und bei Ferrari, wie gesagt, die sind zu abhängig von den Bedingungen und von der Strecke. Ich glaube, die beiden Upgrades, die großen haben gar nichts gebracht. Meiner Ansicht nach kann natürlich sein, dass die ganze Architektur des Autos nicht stimmt. Man hat ja inzwischen schon auch verlauten lassen, dass man nächstes Jahr ein neues Chassis bauen wird, ein neues Getriebe bauen wird. Schaut man sich von Red Bull ab, machen natürlich alle anderen nächstes Jahr auch, das, die, die sind ja nicht blöd, also die, die Chassis werden unten so spitz zugeschnitten wie so, so ein Kiel, äh, die Getriebe, Getriebe genauso, das, äh, das schafft mehr Platz auf der Bodenplatte, äh, oben es äh, erlaubt mehr äh, Diffuser-Expansion. Haben inzwischen alle kapiert, natürlich ein bisschen spät, aber ob man dann sich gegenüber den anderen äh, wieder abheben kann, ist natürlich schwierig, weil es werden nächstes Jahr alle machen, selbst der Haas wird nächstes Jahr, hat mir Günther Steiner erzählt, ein neues Chassis bauen, das Getriebe kommt ja von Ferrari, das müssen sie so, so, so oder so übernehmen, also auch der Haas hat kapiert, um was es da geht.
0: Ja. Bei Ferrari werden ja auch immer wieder die Fahrerverträge angesprochen, sowohl Leclerc als auch Sainz sind ja bis Ende 2024 gebunden, aber jetzt gerade im Fall von Charles Leclerc, stellt sich immer wieder die Frage, wie lange schaut er sich das eigentlich noch an? Was denkst du? Ja,
1: man, man sieht, er ist schwer gefrustet, sonst kommen hier Unfälle wie im Q3 nicht zustande. Äh, auch, auch im Rennen dann die Kollision mit dem McLaren, die ihm im Endeffekt das Rennen gekostet hat, hat sich ja eine Endplatte vom Frontflügel dann unter den dem Boden oder in den Boden reingearbeitet und den Boden beschädigt, sodass er war ja der langsamste Fahrer zum Schluss im Feld. Da ist schon ein Riesenfrust vorhanden. Die Frage ist, wo will er hin? Er könnte ja er höchstens rein theoretisch jetzt, wenn... Es ist eigentlich unmöglich, weil Hamilton wird meiner Ansicht nach unterschreiben, Russell hat schon unterschrieben, aber dann könnte er vielleicht noch zu Red Bull, er wäre vielleicht ein Mann für Red Bull ab 25, also diese Option würde er sich vielleicht noch offen halten, aber ansonsten muss ich sagen, wo will er sonst hin? Ja. Ja, weil auch McLaren wird seine Fahrer versuchen zu behalten ja, also sie haben eine top fahrerbesetzung äh, da ist eigentlich kein Platz für Leclerc
0: Ja, also es muss extrem frustrierend sein aus, also würde ich jetzt ja. sagen aus seiner Sicht weil letztes Jahr fängt er an mit einem Auto, wo er denken konnte, zumindest eine halbe Saison lang da geht vielleicht was, ich kann vielleicht Weltmeister werden, weil das ist ja sein großes Ziel, sein Traum mhm. mit Ferrari Weltmeister zu werden und jetzt sieht er eigentlich also Red Bull ist unerreichbar, Leclerc hat ja auch gesagt, er sieht wenig Chancen, dass man, die, dass man Red Bull bis Ende des, diesen Regl äh, Reglementszyklus einholt, also bis Ende 25. Er da sieht dass McLaren und Aston Fortschritte machen, aber Ferrari so auf der Stelle stehen bleibt. Ist mhm. da vielleicht die einzige Hoffnung, bei Ferrari auch neue Ingenieure zu holen? Und was tut sich da so im Hintergrund?
1: Ja, das ist die große Hoffnung auf dem Ingenieursmarkt. Also während es am Fahrermarkt wird es wahrscheinlich extrem ruhig bleiben nächste Saison. Also da werden vielleicht bei zwei Teams oder drei Teams kleine Verschiebungen sein. Sonst können wir, äh, sonst müssen wir, äh, können wir eigentlich das eins zu eins kopieren mit diesem Jahr. Ganz anders auf dem Ingenieursmarkt. Da geht es richtig rund. Es ist natürlich ein bisschen dem Budget Cap geschuldet. Die großen Teams versuchen, ihre Top-Ingenieure zu halten. Geht aber nicht immer, weil die relativ viel verdienen, weil sie auch schon in hohen Positionen sind, wo man sie nicht noch weiter befördern kann. Dann versucht man das ein bisschen hin und her zu schieben, ihnen andere Jobs zu geben, indem man sagt, du arbeitest keine Ahnung, 50% Verbote, 50% für die Formel 1. Das ist ihnen jetzt auch, dieses Schlupfloch ist zugeschüttet worden, das geht nicht mehr. Also wer für die Formel 1 und wenn es nur 10% sind, arbeitet, wird mit 100% angerechnet, dessen Gehalt. Also, da ist jetzt schon Bewegung entstanden. Jetzt wollen natürlich oder ja, es ist die Möglichkeit, Leute abzuwerben. Ja, der der Top-Transfer war natürlich Rob Marshall von Red Bull zu McLaren. McLaren ist genau in diese Phase reingegangen. Das haben die unheimlich gut gemacht, als diese, diese TD, also quasi diese. Äh, Interpretation des Reglements äh, ähm, rausgekommen ist. Es war glaube ich am 19. April, wo ganz klar drin steht, dass es mit den ganzen Splitterfirmen, dass es nicht mehr läuft, dass eben wie gesagt diese Teilzeitbeschäftigungen nicht mehr laufen. Äh, und da hat man mit Rob Marshall einen, der war, der war so halb halb, ja, eben äh, äh, bei dem den Nerv getroffen, hat ihm ein super Angebot gemacht. Und er ist weg und er weiß natürlich unheimlich viel, aber was ich jetzt so gehört habe, Williams hat glaube ich acht oder neun Ingenieure bei, bei Red Bull rausgezogen, mhm. äh, alle möglichen Abteilungen, das ist natürlich Gold wert, weil die Leute wissen immer irgendwas ja. und ähm, Alpine hatte die Nummer drei aus, dem Aerodynamik, äh, aus der Aerodynamik Abteilung bei äh, bei Red Bull abgeworben, das war noch Ottmar Schaffner, ich bin aber nicht ganz so sicher, ob der da noch hingeht, weil Schaffner ist jetzt weg, da ist ja auch viel im Umbruch in diesem Team, das heißt, dass Williams auch hinter dem Mann her ist jetzt, die haben jetzt natürlich Kontakte durch die Leute, die sie schon abgeworben haben, auch bei Ferrari so ein paar Red Bull Leute landen, Ferrari hat aber auch bei Mercedes sehr, sehr viele Leute abgeworben, unter anderem äh, Fahrwerksingenieur Loic Serra, der dann erst 25 kommen wird. Also da ist wahnsinnig viel Bewegung und äh, diese Leute, auch wenn sie nicht das letzte Detail wissen, warum jetzt die Aerodynamik am Red Bull so gut funktioniert, aber sie nehmen Wissen mit. Wissen, wie die, auf was die schauen, was denen wichtig und was denen unwichtig ist, wie sie simulieren, wie sie im Windkanal arbeiten und das, das ist einfach Gold wert. Ja
0: was hat ja gesagt, vor Zandfort, ein paar Ingenieure fangen Anfang 24 an, ein paar Mitte 24, ein paar dann erst 25 Also es ist schon eine lange Vorlaufzeit, da braucht man dann natürlich auch Geduld. Gerade bei Ferrari hat, haben die Defosi die ja die, nicht wirklich die Geduld. Auch bei Mercedes habe ich den Eindruck, der Geduldsfahren ist relativ dünn gespannt. Toto Wolf wirkt zumindest relativ dünn heute. Nach der Qualifikation hat er ja sowohl Alonso Stroll als auch Zunoda angegriffen, gesagt, die standen Hamilton da im Weg. Siehst du das auch, dass da die Nerven ein bisschen
1: blank liegen? Ja, schon irgendwie, weil einfach nichts vorwärts geht und rund um ihn herum, äh, wie gesagt, McLaren macht eine ganz starke Figur, jetzt auch wieder, auch wenn jetzt das Ergebnis äh, nicht so toll war, gleich einen Fehler gemacht wie, wie Mercedes im Rennen, aber vom Speed her, ich meine, Norris steht auf Platz 2, der wäre auch näher dran gewesen am Verstappen, wenn er die Runde gut zu Ende kriegt, Erst, erster Teil, erster Sektor war klasse, besser als Verstappen, dann hat er, wie gesagt, die, der zweite Teil der Runde war mhm. einer seiner schlechtesten. Ähm, also wie gesagt, bei denen funktioniert was. Erst Martin, vielleicht reden wir noch drüber, ja. hat ja wieder einen großen Sprung jetzt gemacht, äh, zumindest mal scheinbar gemacht. In Zandvoort hat das hingehauen. Und bei Mercedes und Ferrari, da geht man oft mit großen Hoffnungen auf bestimmte Rennstrecken, weil man denkt, da ist man stark. Jetzt Sanford Mercedes wieder, ähnliche Strecke wie Budapest. Es hat sich auch gut angelassen. Also normalerweise sind ja die Freitage so ein bisschen ein Problem für Mercedes. Nee, Freitag lief eigentlich ganz gut. Und dann kommen die eigentlich noch besser raus am Samstag. Aber der Einzige, der besser rausgekommen ist, war der Rassel Oder zumindest mal so gut, wie man es erwartet hat. Und der, der Hamilton, das waren nicht nur die Leute, die im Weg standen. Er hat sich ein bisschen mit dem Setup vergriffen und war, hatte eben nicht mehr das Vertrauen, ins Auto und dann bei den Mischbedingungen wiegt das noch schwerer und dann steht er halt mal auf Startpass 13 und nicht da vorne in, in, in den Top 5. Im Rennen ist er dann wieder gut gefahren, äh, hat es dann auch gut funktioniert, aber leider halt die falschen Strategieentscheidungen. Das ist auch was, was dann dazukommt. Dann wird die ganze Truppe nervös. Man, man will dann natürlich irgendwo was kompensieren und dann entstehen Fehler. Bei Ferrari sehen wir das ja auch die, die, die ganze Zeit. Man, die Leute lachen über Ferrari, aber man muss natürlich den auch zugutehalten. Die stehen extrem unter Druck. Und hört das sagt er völlig richtig, wenn das, das Potenzial des Autos ist in dieser Gruppe, wo alles so eng zusammenliegt, wo es zwei, drei Zentel zwischen Platz 12 und Platz 2 entscheiden, ähm, da ist es oft wichtiger, das Wochenende von A bis Z gut hinzukriegen, dass sich da keine Fehler leisten. Das geht natürlich bei, bei der Vorbereitung los in der Fabrik, dass schon mal das Basissetup stimmt, dass man da am Freitag die richtigen Sachen macht auch die richtigen Ziele für das Qualifying und, und Rennen auslobt. Williams ist vielleicht auch noch ein Thema, wo wir reden müssen. Und, und dann im Rennen gute Boxenstops hat, äh, die Strategie richtig hinkriegt. Die Fahrer dürfen natürlich auch keine Fehler machen, die spielen sicher auch eine Rolle. Und diese fünf, sechs Punkte muss man gut hinkriegen. Dann kann man sogar mit dem etwas schlechteren Auto eine gute Figur machen.
0: Ja. Dann lass uns doch zuerst über Aston Martin weitersprechen. Team hat einen neuen Unterboden gebracht. Was hat man verändert an der Entwicklungsphilosophie?
1: Ja, das Interessante ist, glaube ich, es ist ein neuer Unterboden, aber ich glaube, wenn man sich den mal gerne genau anschauen könnte, also so wurde mir gesagt, dann ist der neue Unterboden eher ein alter. Also es ist die vierte Iteration, der vierte Unterboden in diesem Jahr und er ähnelt mehr dem zweiten als dem dritten. Also man ist wieder einen Schritt zurückgegangen. Der dritte Unterboden war Teil eines Pakets, in dem man diesen drs effekt verstärken wollte. Weil da war Est Martin die Nummer 8 im Feld, mhm. vor Montreal. Nach Montreal waren sie so im Schnitt die Nummer drei. Also sie haben sich da deutlich verbessert. Also das ist gelungen. In Montreal hat das auch noch wunderbar funktioniert mit drei DRS zonen lange Geraden, kaum Kurven oder nur ganz langsame Kurven. Aber dann hat es halt nicht mehr funktioniert, weil als Nebeneffekt die Balance nicht mehr gepasst hat und dann die langsamen Kurven, die eigentlich ihre Stärke waren, wurden eher zu einem Schwachpunkt. In den schnellen waren sie jetzt noch nie so sensationell. Und wie gesagt, darunter hat man gelitten. Jetzt hat man wieder einen Schritt zurückgenommen. Man hat diesen drs effekt behalten, den man da sich erarbeiten wollte, hat aber jetzt diese ganzen Nebeneffekte äh, ausgeschaltet. Man hat ja auch schon im Vorfeld in Spa und das Rennen davor in Ungarn ein paar neue Teile gebracht, um zu schauen, woran liegt es eigentlich, hat er die richtigen Schlüsse daraus gezogen, das war quasi die Vorarbeit. Jetzt ist man mit diesen beiden Unterböden da nach Zandvoort gekommen, es gab auch nur zwei Kits, äh, der Rest waren zwei Spa-Unterböden, die man aber hätte bei einem Unfall einigermaßen adaptieren können. Äh, das, das war äh, sicher der eine Grund und äh, Zahnfahrt hat dann dem Auto ganz gut gelegen. Mein Alonso hat mit dem Platz zwei gezeigt, aber Stroll war eigentlich auch schnell. Man muss sagen, der ist Elfter geworden mit fünf Boxenstopps. Mhm. Also der, da hat man halt den Fehler gemacht. Den, der Alonso hat gesagt nach der ersten Runde, Leute, ich bin eigentlich schon eine Runde zu spät, war auch mit seiner Schuld, wir müssen in der zweiten reinkommen. Man kann das nicht überleben mit Slicks. Und weil man bei Est Martin ein bisschen nervös war, wenn es noch stärker regnet dann, äh, dann könnte es sein, dass vielleicht ein Safety Car kommt oder vielleicht sogar abgebrochen wird. Und wenn man dann gerade sein Auto in der Box hat, hat man gesagt, okay, wir splitten. Alonso holen wir rein, den Stroll lassen wir draußen. Und dann, irgendwann ist es dann halt doch zu spät gewesen. Da kam dann, glaube ich, in Runde vier oder was. Hat dann nochmal gewechselt und nochmal gewechselt und äh, hatte dann eigentlich keine Chance mehr. Also in so, insofern muss man sagen, der elfte Platz ist nicht schlecht.
0: Ja. Alonso? Sensationell eigentlich die Startrunde, da ist er ja in Kurve 2-3 sowohl an Albon als auch Russell vorbeigegangen, er sagt, müsste das Manöver des Monats gewesen sein, hm. auch hinten raus hat er Verstappt nochmal unter Druck setzen können, also beim, äh, beim Neustart er ist fast schon ein bisschen mit dem Messer zwischen den Zähnen gefahren, oder? Ja,
1: ja. Und äh, ich glaube, er hat da eine Möglichkeit gesehen, vielleicht das Rennen sogar zu gewinnen. Äh, ich meine, was gut war, waren auch die Gedankengänge, die er schon vorher hatte. Er hat schon im, im dritten Training so ein bisschen trainiert in dieser Kurve 3, dieser stark überhöhte 180-Grad-Kehre. Und hat dann gemerkt, die untere Spur hat viel, viel mehr Grip als die obere, weil die obere ist lackiert. Das sind die Werbebanner von Aramco drauf. Ähm, man hat sich das fürs Rennen vorgenommen, sollte es regnen, jetzt war es ja trocken zunächst, aber als er dann in die Startaufstellung reinfährt zum richtigen Start, merkt er schon, es gibt ein paar Tropfen auf dem Helm und dann hat er sich vorgenommen, so ich probiere es jetzt, hat dann auch funktioniert und auch vor dem letzten Rehstart hat er, er wusste noch vom Tag vorher, Verstappen hatte im Q2 glaube ich oder war es im Q1 kann mir nicht mehr genau erinnern. Er hatte äh, relativ am Anfang von dieser Intermediate Phase ein Riesenproblem. Er war wirklich langsam. Das war äh, also der im hinteren Feld war der und er hat ja auch dann rumgejammert am, am Funk: "Hey Leute, ich spüre meine Reifen ich habe keinen Grip, ich rutsche nur rum. Was ist hier los?" Und der Red Bull hatte an dem Wochenende ein Problem, die Intermediates auf Temperatur zu kriegen. Das, daran hat er sich erinnert und dann hat er gesagt: "Jetzt ist die Chance meines Lebens. Ich muss schauen, dass ich beim Restart an dem vorbeikomme und mich dann irgendwie vorne mhm. halte." Und hat dann äh, äh, Eben ist dann volles Risiko in der Zielkurve gegangen. Er hat sogar ein bisschen Abstand gelassen. Erstmal haben wir, haben wir ja beide gedacht, er hatte die Nummer verschlafen, ja, okay. aber er hat sie nicht verschlafen. Er muss, brauchte den Abstand, weil er wusste, wenn ich volles Risiko in der Zielkurve gehe, hole ich das alles wieder auf und ich muss, wenn ich dann, am, wenn ich zu früh anfange, dann muss ich vom Gas, dann hat der Verstappen wieder den Vorteil. Ich muss es durchziehen, also wie gesagt, Abstand lassen, dann volle Kanone da durchfahren auf den Intermediates und dann versuchen, erste Kurve anzugreifen. Aber es hat halt nicht ganz gereicht. Das Problem war natürlich, da war kein DRS ja, und der hatte natürlich als Angreifer den Vorteil nicht. Und dann hat er gesagt, ab der dritten Kurve war eigentlich die Chance vertan. Er ist dann andere Linien gefahren für den Rest der Runde in der Hoffnung, der Verstappen verbremst sich irgendwo mal oder rutscht raus. Hat nichts geholfen und dann war klar, Platzsicherung war wichtiger, als jetzt da noch irgendwas zu riskieren. Ja.
0: Du hattest Williams schon ange angerissen, sehr gutes Qualifying, im Rennen hätte man auf Platz 6 landen können, es wurde dann, glaube ich, Platz 8 für Alexander Alburn. nichtsdestotrotz muss man sagen, für Williams ein achter Platz auf einer Anti-Williams-Strecke, einer kurvenreichen Strecke, wie kam das zustande und was hat die Vorbereitung damit zu tun gehabt?
1: Ja, also das, glaube ich, unterstützt wieder das, was Vasseur gesagt hat. Und es zeigt auch, dass Williams natürlich viel, viel weniger Druck hat als Mercedes und Ferrari und gewisse Dinge anders planen kann. Oder es sich trauen kann, sie anders zu planen. Ich meine, wenn Mercedes und Ferrari das Gleiche gemacht hätten wie Williams, sie, wären sie wesentlich besser dargestanden. Williams hat gesagt, ist nicht unsere Strecke. Wir haben keinen Gramm mehr Abtrieb als vorher. Das Auto ist exakt das Gleiche wie in Sparen, natürlich andere Flügel, aber sonst das Gleiche. Also, was ist wichtig bei so Mischbedingungen? Es ist kalt, es ist Regen, wird dann immer trockener. Man muss den Reifen auf, äh, im Fenster haben. Das ist viel, viel wichtiger als jetzt, keine Ahnung, äh, 10 oder 20 Punkte mehr Abtrieb. Wenn der Reifen im Fenster ist, das kompensiert diesen weniger Abtrieb. Und genau das haben sie am Freitag schon geübt. Deswegen war Williams am Freitag so schnell. Wir haben uns ja alle gewundert, allerdings so mit ein bisschen Wissen, dass die schon ein paar Mal in diesem mhm. Jahr gemacht haben. Ja. Und hat natürlich dann wunderbar funktioniert. Die wussten am Samstag, was sie tun. Die Reifen waren im Fenster bei beiden Autos. Beide fahren ins Q3. Selbst der Sergeant das erste Mal. Ja und am Sonntag das wusste man bei Williams erstmal war sowieso wieder auch wieder äh, ein kritisches Wetter vorhergesagt zweitens der Albon kann so eine Position verteidigen ja der ist unheimlich gut im äh, im Verteidigen dann der Williams ist wahnsinnig stark im Topspeed die gerade ist sehr kurz also da kann man jetzt vielleicht nicht den vierten Platz aber sagen wir mal eine Position in den Top Ten verteidigen ist ja dann auch passiert er wäre auch sechster geworden die haben den letzten Boxenstopp verschlafen ich meine, das Verstappen und Alonso noch eine Runde mehr fahren, als der Wolkenbruch losging, ging. muss man verstehen, die waren vorne äh, im Feld. Und äh, bei denen ging es gerade noch so, dann brach die Hölle los. Aber da hätten äh, Albon und Ocon, die hätten eigentlich reinkommen müssen, die sind aber auch noch eine Runde gefahren. Und da hat der Albon die zwei Plätze verloren, also deswegen ist er Achter statt Sechster geworden. Aber, wie gesagt, das Wochenende eigentlich perfekt exekutiert mit dem Auto. Das eigentlich gar nicht möglich. Wo es eigentlich nicht möglich ist, Punkte zu machen, haben die Punkte gemacht. Und bei Sargent waren halt leider die zwei Unfälle dabei.
0: Ja, einer davon war ja technisch begründet. Genau. Da ist er ist ja über den Randstein gekommen im Rennen und dann ist die Hydraulik ausgefallen, keine Lenkung mehr. Konnte jetzt nur halb was dafür, vielleicht den Körper vorher zu hart genommen. No. Weil du Sargents angesprochen hast, ist er vielleicht ein Wackelkandidat für die nächste Saison? Was hört man da so? Ja, es ist in Theorie ist er ein Wackelkandidat.
1: Ich habe mit James Aus länger über ihn geredet. Er sagt, im Prinzip sieht er im Moment niemanden, die irgendwie da jetzt gehandelt werden. Das sind ja jede Menge äh, Namen, die ihm da mehr als ein Zehntel oder zwei Zehntel versprechen gegenüber dem, dem Sergeant. Beim Sergeant ist so, der ist natürlich wahnsinnig unter Druck, ganz klar, weil jetzt muss er liefern. Mhm. Jetzt ist so die erste Phase vorbei, die, wo, wo man ihm zugesteht, dass er Fehler macht. Jetzt muss er näher an den Album rankommen, sagt er ganz klar. Und er darf nicht so viele Fehler machen. Ähm, das, und er zeigt, das sehen die ja an den Daten, er zeigt, er sagt Moments of Brilliance, also Momente von, er richtig gut ja. ist, ja, der Brillanz, Aber er macht dann wieder Anfängerfehler, wie den im, im Q3, als er mit Slicks eben auf einen feuchten Fleck kommt und dann abfliegt. Das darf nicht passieren, er sagt, es liegt auch ein bisschen an uns, wir müssen ihm jetzt einfach eine Umgebung schaffen, wo er ohne Druck am Limit fahren kann und nicht mit Druck über dem Limit. Ja, und er kriegt das noch ein paar, wenn die Chance. Wenn er natürlich weiter so äh, fährt wie jetzt in Sanford und zwar, also was die Unfälle angeht, dann wird es schwer für den Sergeant, wenn er, wenn er den Speed zeigt, den er jetzt zum Schluss gezeigt hat und die Vorteile des Autos nutzt, dann hat er durchaus noch eine Chance. Ja, und wie gesagt, sonst ist der Fahrermarkt, das ist auch das Problem, deswegen wird sich bei den Fahrern relativ wenig tun oder bei den Fahrerpaarungen, weil, weil nicht viel da ist. Ich habe danach noch das Thema Palou angesprochen, das ist ja der indy von dem, wo man auch in der Formel 1 glaubt, der könnte es schaffen. Äh, sagt, da haben, hat man sich angeschaut aber der hat einfach zu viele Verträge er ja. hat nicht nur scheinbar mit McLaren und Ganassi ein da gibt es noch ein paar andere Verträge also er sagt, das ist ein heilloses Durcheinander lässt mal besser die Finger davon ja. wird ja
0: jetzt von McLaren auch verklagt weil er mhm. nicht zum Indica-Team nächstes Jahr dann kommen will ein, ja ich sag mal hin und her mit Palu, McLaren, Ganassi ich glaube auch nicht, dass wir den dann in der Formel 1 sehen, weil er einfach zu viel drumherum herum ist vielleicht zum Schluss noch kleiner Ausblick auf Monza Verstappen-Sieg in Serie oder gibt es vielleicht ein Wunder?
1: Ja, ich glaube, die Unwetter, die, die jetzt noch über Monza wüten, die, die lassen nach im Laufe der Woche. Also wie gesagt, und Regen ist ja offensichtlich, oder, oder das Wetter ist offensichtlich kein Faktor, der mir Verstappen da zum Straucheln bringen kann. Ich sehe eigentlich, ich glaube schon, dass die anderen näher dran sein werden. Vielleicht geht die Pole Position auch an jemand anderen. Das, das weiß man nicht, obwohl Red Bull natürlich mit dem DRS-Vorteil äh, in Monza natürlich schon Vorteile hat auf den langen Geraden. Auf der anderen Seite ist... Es sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Kurven da, wo man was falsch machen kann, aber im Rennen wird verstappen, den wieder davonfahren. fahren. Also es ist nicht abzusehen, dass der im Rennen da irgendwie schlechter fahren sollte, jetzt wie bei den anderen Rennen. Also wie gesagt, es muss ein Defekt her oder sowas, sonst sehe ich da keine Chance.
0: Dann sage ich danke Schmiddy, für diese Folge und danke fürs Zuschauen. Und ja, ich melde mich dann mit der Vorschau. Vom Grand Prix von Italien dann am Donnerstagabend und Kollege Michael Schmidt und Tobias Grüner sind dann vor Ort und nächste Woche gibt es dann entsprechend neue Folgen Formel Schmidt. Bis dahin, macht's gut. Servus. <Musik>